1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是主持人李大华。我们在今天节目里面和大家来谈全国孝行奖。那我们提到全国孝行奖，大家就想到说很多孝行楷模，那么在他们的生命故事当中，可以给大家许多的启发。但是呢，我们也知道，在办理全国孝行奖的同时，有许多的师长其实尽心尽力，呃，也平常也可以发觉到在自己的班上啦，或者在学校里面，我们有哪些同学特别值得被表扬？所以也把像这样子的一个事迹，跟同学为大家来筛选出来啊，来给大家认识。那今天在节目里面，我们有三位特别来宾和大家来分享。那第一位要为您介绍的是内政部民政司的周慧清科长，科长好
0: ，主持人好，大家好
1: ，是非常欢迎啊，慧清科长来到我们节目现场和大家谈这么。棒的一个楷模的一个奖项。那第二位是新北市立三民高级中学童军团的胡辉平老师
2: 。主持人好，大家好
1: ，是欢迎胡老师。那以及社团法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡辅导老师。
3: 主持人好，全国的呃听众朋友大家好
1: ，好欢迎三位来宾啊！大家在所有的这个各自不同的职务上都各擅擅长，而且帮助好多人，呃也是大家的榜样。那在今天呢，首先我们一开始就想先请教内政部的周科长哈、啊，想请会庆科长来谈一下，因为我们知道说这个全国孝行奖呢是在内政部举办啊，是啊，所以在今年哈、啊、全国孝行奖的这个孝行楷模选拔的情况啊，所以先跟大家来介。介绍一下
0: 啊，谢谢。呃，内政部今年举办全国孝行奖的全国孝行楷模的选拔，它是经过各个直辖市还有县市政府办理初选，嗯、那他们初选的结果之后送到内政部来办理复选。内政部在七月二日选出三十位的孝行楷模，那这些楷模他是来自全国各县市，其中有女性有十三名，男性十七名。那年龄最小的是十三岁，最大的七十三岁。嗯，那我们发觉这每一个孝行楷模，他的孝亲故事都十分的感人，也值得大家学习。那内政部也在此要特别感谢所有的推荐人以及。各县是直辖市政府大家的协助
1: ，是我们听到呃最高七十岁哈，那啊、呃、现在他呃还是这个晚辈，他还有这个长辈要要服侍，所以也看出来台湾哈、啊、现在我们的这个医疗啊健保啊这次疫情也特别看出来，其实做的非常好。那么现在重视这个养生身体健康，所以呢我们真的老吾老以及人之老、啊，很多长辈也许不是我们自己的长辈，但是在台湾不管是。是在医学、医疗，或者说在这个呃我们的教育各方面啊，台湾真是一个更好的社会。我们也很很开心哈、啊，就是说自己不管我们讲说七十才开始啊，已经一般人的眼中算是。高龄，那么现在做高龄，他就不承认了。中高龄好了啊呵呵，可是他还有长辈啊，这样子真是呃福气。所以我们看到这是年龄上面的一个情形，在今年。那当然，我们也想谈一下，就是在今年啊，我们现场有两位推荐人哈、啊，他们所推荐的孝行楷模的特别之处哈、啊。所以我们首先是不是先邀请胡老师？啊
2: 、哦，嗯好，好，大家好，呃，胡老师
1: 好，嗯、胡老师是三明高中啊，新北市的三明高中童军团的胡老师啊，嗯、呃，你好，你好，<笑>那我们今年有推荐对，
2: 对 ，OK，、嗯、是不
1: 是也跟我们大家介绍一下？啊
2: 、呃，我推荐的是柯全佑同学，嗯嗯，他国他现在今年国三毕业了，是那国一新诶、呃，国一的时候，呃，因为我们有社团活动。课程那第一天上课，他就跟人家不一样，因为他是拿着那个手杖
0: ，好、哦嗯嗯，然后
2: 点来点去，旁边还有一位小天使，好、哦，然后我看到他的长相也跟人家不一样，就是他他的眼睛是斜视的，他生命充满热忱，然后跟我说他想要喜欢帮助别人，好、哦，然后呃上课也非常的认真，哈、哦，那那时候我就开始注意到这个学生。之后呢？因为我们童军团是啊、呃，其中有一个就是服务性，呃，服务性的社团啊啊，那呃有一些服务性的工作，他就会努努力的报报名参加，除非他身体不舒服嗯。哦、那呃有一次家长日的服务的时候，那呃因为要台餐，那那个呃、欸、推车。哦，呃，有的是平台式的推车在下面，他看不到，嗯，他绊倒了，当时就觉得，哎，为什么会看不到？那事后我有问他，他说他他他没有看到。那后来呢，我我我才想到说，我们很难去想象说视障可以到什么样的程度。那呃，我们都以为他可以做啊，可是事实上就是就是他还是有他的极限，嗯,嗯,嗯嘿，然后。之后啊，那还有一次就是说，我们去进滩的时候，去海边进滩的时候，啊、呃，那个石头吼是大大小小颗，那要要像爬山一样爬上去又爬下来，然后他在那个石头缝里面去捡垃圾，好、啊，我突然。发现他鞋子穿得好大，是大人的鞋子。那一般我们鞋子都大概是两个手指头伸进去，对不对
1: ？已经、嗯、算是差不多刚好啦、啊。最后说已经松了一点点，對對對對對不会太紧了哈。对对对，
2: 他的很大。嗯、那然后我想说，他视力不好，穿这么大的鞋子，不要说去，啊、不要说去海边呐、啊<笑>嗯嗯，在平地上走就会哈北哈北哈北。是，对对对对对，就会有跌倒的风险。对，然后我想说。呃，经济上不晓得有没有困难，我那、嗯嗯、也，嗯，那我就直接问他，嗯、然后他就说是，我说你这个鞋子是谁给你的？他说是，诶、欸，邻居送他的、嗯。然后，嗯，我也没有多问很多。那我当天我怕他跌倒，我就，诶、欸，结束之后赶快就带他去买一双刚刚好的鞋子。嗯嗯,嗯、欸，然后这是我。对他的发现，但是我对他的我都没有去做家访啊，所以我只是初步的发现他是这样的孩子。嗯
1: 嗯是，其实我我们刚,刚听到为我们谈这段谈话过程的部分哈，是新北市三明高中童军团的胡慧平老师啊。那这边讲到很细腻的一点，就是我们在帮助别人的时候，有时候我们要顾及到说他自己心里面的一些状态了啊。他也许他非常 open minded， 很开放胸心胸，会觉得啊，对，他就侃侃而谈自己家里的情况，要帮助他、嗯。也欣然接受或者如何，他也有也有的可能是说，特别是在这个高中阶段呢啊，青少年再往上一点，他可能不太想让大家知道他的情形，所以胡老师也没有第一时间哈、啊、就就去家访了啊，先是非常呃轻微的去做示出善意啊，然后给他一双适合他的鞋子啊，那当然在这个部分啊，我们在谈论过程中啊。呃，内政部的周科长哈，周慧清科长频频点头，因为每个故事啊，你就如数家珍，对不对？<笑>所以反正也是要向您介绍一下，像就就我们呃各地哈推荐的这个呃孝行讲的这个代表来到内政部的时候，你都会先做全盘了解嘛，是是,是,是
0: 我们原则上因为各县市政府他们都会有呃，就是访查员，嗯、那访查员会。把推荐人写来的事迹，他们会再更进一步的去做访查的工作。嗯、那我们这边，我们会就这边我们收到的所有的资讯，我们会全部再再 review review 过一次，这样子。嗯,哼嗯哼、哎、对，那原则上我们。当然会做一个初步的，因为我们这里会接受很多的名单嘛。是对对
1: 对，所以刚才胡老师在谈的时候，你就哦，印象非常深刻。是的，对。那月间我们有两位推荐人都在现场，有胡老师，嗯、那还有就是在这个宜兰的兰老师、嗯、啊。对，那像兰老师推荐的这个歌，你也很熟悉吗？对
0: ，当然基本、嗯、是都是看过的，是是是。是是
1: ，那你可以简单先跟大家做一个前提提要，我们再请老师来介绍。你
0: 说那个呃，蓝景怡老师推荐的那个王博佑同学吗？哦、是是
1: 是，也是在因为在宜兰嘛，是啊，嗯嗯嗯，对，我们就有全国各地来自各地的这个呃、啊、推荐人哈、啊，都会汇总到内政部啊，那就内政部民政司，我们的特别由这个周科长会来为大家来看过啊
0: 。是，那王博佑同学他十七岁。嗯、那就是说，他从小跟他哥哥是由他的祖父抚养长大的。那他的孝亲对象是祖母，嗯嗯嗯那祖母因为呃生病的关系，是属于一个全身无法行动的这样的一个状态、嗯。那我觉得王博佑同学他很呃，我觉得他的孝亲非常的细微的一个部分是说，他会照顾到这个祖母的心情，嗯、所以他因为他喜欢阅读、嗯，所以他会。透过自己阅读吸收的一些故事，然后他会分享给祖母，让祖母可以在这个行动不便的情况之下，他的心情可以得到一些、呃、舒缓。那另外，他也会细心的去想说，祖母是行动不便的，所以他是他还会去设计一些辅具，行动方便的辅具。嗯、哦，自己设计啊！是是是，他协助那个祖母可以、哦嗯嗯呃、比较方便去移动这样子。是
1: OK， 所以我们刚刚听到有柯同学，还有王同学哈，他们在不同的环境里面，但是他们尽量用自身的能力，能够来为自己的亲人哈，能够让他们更加的。方便，或者说让他们能够心情好啊，开心。那呃，我们这边要稍微休息一下，我们再一一来谈这两位同学的深入的故事哈、啊。那特别是我们刚听到在呃新北市啊，由这个新北市的老师在谈哈、啊，那他就是胡辉平胡老师，他所谈的这个故事，我们还。还没有听到说他的笑形是如何，但是前面很引人入胜。就是他观察到的时候，是他的认为说他在过程当中，第一个他视力方面有点障碍，第二是他在经济方面，因为他鞋子比较大，而且是邻居哦送给他的是不是啊？所以感觉说有点。有点怪异啊！那这时候老师就非常细心的知道，那接着怎么样发现，而且推荐校型讲。我们听一段音乐之后回来继续访问新北市三民高中的胡慧平老师，马上回来。你也所收听的节目是在国立教育广播电台每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，谈的都是现在最新的教育政策、跟教育相关的活动以及激励人心的好事。像今天我们谈的就是全国校行奖。那校行奖呢是由内政部来举办，所以我们今天特别邀请内政部民政司周科长啊，周慧清周科长也在我们现场啊，科长好
0: ，你好。
1: 是科长今天有帮我们介绍，在这次啊校型奖啊，今天我们还有两位推荐人，他也为我们提到这两位同学哈、啊，那么他们的一些校型的事迹。所以我们现在呢，我们要先回到新北市立的三名高中国中部同军团的胡慧平老师这边啊。那胡老师刚我们介绍说，这科同学嘛，对，不对是是？我们推荐的科同学，他刚刚有给我们两个线索啊，第一个是他的视力不是很好。对不对？在学校里面，有时候跌倒啊，嗯、就看哎视力不行。
2: 肾脏也有问题，哦肾脏也有问题哦。对。哦、
1: 然后另外一个线索是，我们去进摊的时候，去发觉说他穿的鞋子呢，比自己的脚可能要大了不止一号啊，就好好宽松的鞋子。一问之下，是他穿着邻居送给他的鞋子，所以这边可能感觉到他的可能呃环境方面，可能也是呃需要大家要关注一下啊。可是，在第一时间呢，这个呃老师。他并没有去问，或者说直接到家里面去防湿，而是在那次的这个进摊活动结束之前，先带他去鞋店去买了一双适合他脚的鞋子。所以你买的是皮鞋还是运动鞋？运动鞋，运动鞋，球鞋，球鞋其实多功能嘛，对不对？上课啊，上体育课啊，出门啊，都可以穿。对于这个国中的孩子来讲，最实用的。所以买完了这运动鞋之后，那后来你又做了哪些事去知道它是符合校训讲的原则
2: ？呃，有一次的暑假，呃，暑假天气非常的热，嗯，呃、然后我刚好从捷运站出来，呃、嗯，我听到他的叫叫卖声，然后我才看到他。嗯嗯在卖、呃、地瓜，呃、蒜头、嗯，还有水果，还有其他的嘿、哦、那,
1: 那你是听到他辨识出他的声音，还是听到这个人在卖东西，然后看到他？我
2: ,我一走出来就看到他，然后他也会叫卖，嗯、嘿嘿嘿。那也有人有一些人也会过去，然后我就呃我我我,我有跟他打个招呼，我我就想说这么热的天气。嗯，一般的孩子应该都在家里吹冷气，不然就是爱打电动。他他有肾脏病，哈、哦嗯，那吃了大概也有吃很多种药，就是治疗肾脏病的药。然后呃，身体不是那么舒服，嗯、是那又愿意这么辛苦的出来卖，哈、哦嗯。那我知道他妈妈在卖地瓜，嗯、那应该就是帮妈妈卖，帮忙加几块啊。对对对对对对对、哦嗯，嘿，然后。从这件事情，我就想到说，他跟一般孩子不太一样，嗯、是是，对对他愿意这么努力，对对对，然后我是有点感动，对
0: ，嗯、然后后来
2: 后,后来陆陆续续，我又发现他还是有在卖，对，嗯、然后刚好碰到这个校心奖的公文，然后我就想要帮他推荐一下
1: 。OK，、嗯、所以说他在。花了自己的时间，身体的不便啊，不管眼睛啊、肾脏啊，都都克服像这样身体上的一些不舒服哈、啊，或者说这个呃、啊、障碍，那么他还是为了家计嘛啊，来来协助这些。其实他所,所做这些一切哈，我就像刚才呃胡老师说的一样，对比在一般同年龄的孩子上面，多半是为自己。啊，不管是玩乐啦，或各方面，或者说，就算你在家念书好了哈，是服一人之物嘛？就但是呢，我看这位柯同学呢，他却是他用自己的时间，呃，克服他的身体的一些障碍，但是他所做的事情就是来为自己的家庭为家人来做这么多的事情、嗯、啊。所以你后来有去他家里面去拜访
2: ？对我拜访他妈妈，嗯，嘿、hey, ，那他妈妈也是跟他一样是呃视障。市长嗯、然后他他更严重，就是他他的视力比他更差，然后他也是有肾脏病，嘿、嗯，嗯嗯 oh. hey, 他他也比他更严重，他在洗肾
1: 。是妈妈已经在洗肾了。对，已经在洗
2: 肾了、嗯。对对对，嘿
1: 、hey,。家里面还有其他的有
2: ，还有爸爸啊、呃嗯，还有爸爸是车床的作业员
1: 。哦、oh, ，是。
2: 对，那还有那个姐姐，还有弟弟。嗯
1: 嗯，所以全家呃生活在一起，但是呢。呃，妈妈因为她的身体状况其实比她还要差，她已经本身就已经呃不太好了，但是她就协助母亲啊，来这个为家庭增加收入啊、哦。对，所以她这样真的是说以孝行来讲啊，她真的是用实际的行动来帮助家庭，嗯，孝顺她的父母亲、嗯、啊。我们常讲说，呃，孝的真精神啊是在顺顺从啊，她有时候已经克服，已经不只是顺从，她是主动。啊，来做这件事情，所以真的，所以老师看到以后就想说，嗯，这么好的一个孩子哈、啊，那就把他提报奖项给他鼓励，对、嗯嗯，所以我们就向内政部来提，先上先由学校来提嘛，嗯、是吧？是？嗯嗯嗯,嗯。OK， 嗯嗯對好，那这个就是我们看到第一时间，我们看到这位柯同学的例子啊。那同时好像不只是校型奖，你还帮他报了总统教育奖。
2: 哎、欸，对，初选友善，对，嗯
1: 嗯,嗯对。对，我们知道说，总统教育奖是非常难得的一个奖项啊。以今年来说，总共有三百多位的同学哈，有这个资料啊进入。然后经过了复选跟决选，那最后呢有56位同学。那我知道数字这么清楚，是因为今年也是我主持啊，所以知道比较多的资料。那在每一年中国教育奖里面哈，其实都是非常难得的。那当然也有同学他真的不断的努力，有些得奖得了一次以后就哦 OK 好，那我我得过奖以后那嗯也许就就停在这边。但是其中有很多的同学哈，呃，所以很多就是有好几位哈得过两次甚至三次，像这样子啊。呃高规格的一个奖项的一个评选的肯定，那所以在这边呢，我们也知道说，他光是入围就已经很困难了。那么在这次柯同学哈、哦，也就也这个呃争取老师帮他报的时候就要讲，也通过了初选初选了，呃，而且呢，在校庆奖方面也提报，所以这方面真的很值得大家来效法。好，那我们在这里呢，我们也要来访问另外一位推荐人哈、哦，就是刚才。科长由为我们来介绍的王同学，那王同学呢，他是为了解决祖母行动的问题，研发辅助的器具辅具啊。那所以今天呢，特别有推荐人是社团法人宜兰县宜宣妇幼关怀协会的辅导老师蓝静怡兰老师啊，在现场，所以静怡老师是不是也为我们介绍一下王同学？他嗯怎么样发现他？嗯、呃
3: ，各位听众大家好啊。嗯、哦，王伯佑他是在小学一年级的时候。我们认识他是从那么小就开始了。他、嗯啊、在他幼稚园的时候，爸爸妈妈因为很多的不和，嗯、妈妈会去打电动啦、啊嗯，然后爸爸哈会去去应酬，所以在爸爸妈妈的一些理念观念不好不一样、嗯，所以导致于两个夫妻离婚。嗯那、嗯嗯嗯啊、当下的时候，奶奶也是在于大概四十几岁的时候，一场很大的车祸。这个车祸里面让他的头盖骨都没了， wow、然后，嗯、呃，阿公花了非常多、非常多的钱去救阿妈这个命、嗯，把这个命救起来的。嗯、可是阿妈就是在他的脊椎、脊椎神经里面完全受损，嗯、在他颈部以上是清醒的，还 OK， 嗯哼啊，可是也会导致他比较迟缓。是啊、哦，可是是清醒的、嗯，然后脊椎以下全部都瘫痪掉了
1: 。哇啊，好可怜、啊！在他
3: 幼稚园的时候、嗯，就爸爸妈妈离婚了。可是他在爸爸妈妈离婚的时候，嗯、曾经爸爸要去找妈妈，在孩子的面前，他外公跟他讲、嗯，外公跟他讲说，跟你们姓王的完全断绝关系，从此以后，伯、哦、佑、嗯、就没看过妈
1: 妈了。啊、哦，所以大家他家庭因为这个夫妻之间的情况哈、啊，对，然后让孩子最无辜的
3: ，对，哦、然后孩子曾经在门缝里面看到了爸爸妈妈在吵架，嗯、哥哥也很贴心的常常跟我又讲说、嗯，你乖乖的，妈妈会回来、嗯，可是妈妈从此以后就没有回来过
1: 了，嗯嗯嗯、是，所以在幼小心灵上留下一个非常大的遗憾。呃，当然有很多之前有很多的盼望，但是带来却是更大的失望啊、哦。对对,对，那这对一个一般的成人来讲啊、哦，都很难去自处，何况是一个孩子。嗯、那但博佑听到他的事迹是，他不但是呃没有因此而好像走到不正确的道路，反而是帮助他这个颈部以下几乎完全瘫痪的这个奶奶、嗯、奶奶哈、哦，他做了辅具。其实我觉得这真的是很。对一般的这个大人来讲、啊，哈，都都很困难，何况他只是一位孩子啊
3: 。对对，其实这个腐具里面啊，他自己本身就是一个脑性麻痹的孩子
1: 哦、啊，他有拿到
3: 呃脑性麻痹的手册。所以谈到这
1: 边哈、啊，我们要稍微停一下，因为我们时间的关系，啊、我们稍后回来哈、啊，在节目下半段，我们继续来听王博佑啊他的故事。啊
0: 好，我是高雄市政府教育局代理局长陈佩茹。教育局透过公司共同合作，持续增设公立幼儿园班级数及非营利的幼儿园，并鼓励私立幼儿园能够加入准公共幼儿园的机制，打造一个友善的托育城市。欢迎全家人一起收听最优质的教育电台——亲子共学，从听开始，请上网搜寻亲子频道。部推动学校环境教育满三十岁喽，有什么庆祝活动吗？九月十六号在台北市立动物园有丰富又有趣的活动即将盛大登场
1: 。当天在活动现场有许下一个永续的世界宣誓活动，外加环境行动剧以及互动游戏等延习课程，欢迎共襄盛举，请上教育部绿色学校伙伴网络平台查询。以上广告，教育部提供。大家好，我是 J J 林俊杰。中秋佳节即将到来，忙着与亲朋好友相聚烤肉时，仍有许多孤单的老人没人陪伴。华山基金会正发起“爱老人中秋亮起来”活动 ，J J 邀请您付出一点点爱心，帮助长辈安心生活。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9欢迎继续锁定国立教育广播电台。在今天教育开讲节目里面，我们谈的是全国校行奖。那么有两位啊、呃、校行奖的同学。特别透过了推荐人，也就是在学校方面老师来为大家推荐，以及在社团法人团体啊为大家来推荐。那今天特别也邀请了在办奖的主办单位内政部，呃，特别是由内政部的科长哈、啊，呃，在我们节目现场和大家也来谈这个办奖项历年来哈、啊。我真有问我说啊、哦，我们办了几件？哇，真的很难算，因为有这个校庆奖啊。刚才呃，周慧清科长跟我们提到说啊，办了真的是行。之有年，而且它已经变成台湾这个善行社会的一个指标的奖项哈，所以我们在今天就很开心，我们有三位来宾在节目现场，我们分享不管是颁奖啊的这个整个情形，以及我们在推荐的过程当中，怎么样从呃巨细靡的观察去。发掘孝行的楷模。好，那我们现在继续来谈今天哈，我们有两位推荐人，我们就谈两位同学哈。我们都是用穿插的方式，让大家能够同时哈，能够交错来谈到说我们推荐同学的一些事迹。那刚才我们谈的是在宜兰的王同学王博佑啊，王博佑讲到说，因为他的父母早呃很早就离异，那么而且他再也没有见过他妈妈、哦、啊，在小学的时候吧，是吧？幼
3: 稚园的时候。幼稚园
1: 的时候。啊，最需要妈妈的时候啊，真的听起来就觉得，哇，这个孩子长大的过程中，他必须要相当坚强啊。嗯、呃，那后来他把他对于这个呃所有长辈的孝顺，他可以，我们不能说他是转移情作用，因为他就是一位喜欢帮助人的孩子。
0: 啊、哦，非常
1: 善良啊、哦！他把这呃，他的祖母因为呃，在颈椎受伤，了，颈部以下是瘫痪的啊、嗯。那而且他经过重大车祸，头盖骨都已经损失了啊、哦，头盖骨飞掉飞掉没有了哈、哦。对，所以在思考方面啊，嗯、应对方面也都比较迟缓了哈、哦。对，那他帮助他的这个呃祖母设计辅具，可是刚刚提到说。嗯他并不是一位好像呃科学家型的，大家想象这样子、嗯。他本身也是呃脑性脑性麻痹的患者，对啊，这、哦、个小孩，所以呃他是怎么样去做这些事情呢
3: ？呃，其实他的脑性麻痹让他也会更了解到身障者的需求，嗯嗯啊、哦，所以他的一个辅具是一种比较照明的，当身障者他的身体的行动比较不便。所以他透过了有一些这一些辅具，是一个照明的辅具、嗯哼，是本身是身障、嗯，然后奶奶又是这样子的瘫痪，对他们来讲都是很吃力。他现在目前是要升高二的高三的小孩子，嗯,嗯,嗯，然后高三他的身高是一百五十五公分，不到四十公斤
1: ，哇，非常
3: 非常的瘦小。是他行
1: 动方面可以自主，是
3: 还可以自理嗯嗯，所以他行动方面自理。当然的，很多的他自己要更独立了哈、嗯嗯哦。你不管他是要做自己做吃的来吃，他都要自己要会做啊。哦，所以他
1: 食衣住行他自己要处理啊。然
3: 后自己要处理，哦、有时候也是要弄给奶奶吃啊。是，还、哦、要喂食啊,嗯嗯嗯啊。奶奶她的那么小的身体里面，嗯嗯还好她还有一个其实也很贴心的哥哥，嗯嗯是读护理的。嗯啊、嗯嗯哦，因为家里经济也不是那么好，嗯 yeah. 就是读护理你一定有一技之长，还有。奶奶给他们的一个想法里面，所以他哥哥也给他很大的辅导，怎么样让他搀扶阿妈就比较容易一点，嗯、怎么的吃一点、嗯嗯嗯，然后那个护理的知识，哥哥也教导他很多，所以他们家算是一个很很和乐的一个家庭，虽然有那么多的一种，我们一般人来看的那么多的逆境来冲击着他们。嗯可是他们依然能够很坚强的这样子的走出来、嗯
1: 。是，那在这个整个家庭的状况里面，我们刚刚提到说，父母亲在他幼稚的时候就离异了嘛？对、啊。他的父亲那时候提到说比较多的应酬啊。对。那可是在这几年的过程当中，他父亲有没有在家庭里面扮演一些角色呢
3: ？当然，这个父亲哈的角色也常常就是在外地、嗯嗯，然后在经济上面也没办法给他们很大的。一个支柱、嗯
1: 、是啊，当然、啊，所以及早就要独立了啊、哦
3: 。对他们都要自己独立，所以孩子们在这这一种的情况里面，我们常常说：“哎，你怎么会煮这些？”然后我不会煮的话，就饿死了，<笑>很轻松
1: 。是,是讲的很轻松，好像很乐观，<笑>但是这中西也是情非得已被磨出来的、啊。对
3: 对对，所以他孩子里面， okay. 如果看到博幼的时候，你会觉得。很难想象他的逆境跟他的长相，因为他会很快乐的，然后就是很阳光的，把他自己的身体的残障、缺陷、嗯，把他当作笑话。他常常就说、嗯呃、例如说我们现在要上的那个柔道课，我们希望他能够肌耐力，嗯、然啊，让他上柔道课。然后柔道课有分级，他就会跟人家讲，嗯。我是儿童组的，啊、你看我的身材才一五五，我的体重才不到四十公斤，<笑>你说我是不是小朋友组的？嗯嗯，他就很乐观的、嗯、啊，就是去面对的他现在身上所有的一切
1: 。是，因为我们看到在这个博佑的身上哈，我们看到他的故事啊，在逆境中成长。所以逆境就是跟一般人比起来，我们大家觉得说，呃，现在的孩子啊，呃，虽然我们呃看到是就是在。各种不同环境中长大，如果说我们讲，其实不能用说我们讲就一般嘛，啊，一般、嗯、大多数好了哈、嗯，呃，茶来伸手，饭来张口，这好像是以前、嗯、以前人家是批评，现在好像是常态。嗯,嗯，对不对？因为现在又少子化，嗯，所以六个、嗯、六个养一个啊，<笑>这种情况大家争相来喂食、嗯、啊，这都有哈、啊嗯啊，有甚至到这个高中携带不太会绑啊、嗯嗯。其实我们也看到很多，但是我们看到呃逆境当中就是没有这么多的资源的时候，像博佑他自己煮饭啊，自己能、呃、要要必须要学会怎么样来照顾自己以外，还要照顾他的长辈。对啊，那问题说啊，你怎么会我不会？那我我我怎么办？我就饿死了，我就我就不能再走下去。所以。嗯我们常常看到说，真正在逆境中以顺处逆，我们用这个、嗯嗯、这个字句来形容的时候，就大家看到的是逆境，他、嗯、却是用再顺也不过的心情，他走过这条路，而且不断还正在走啊、哦。那真的是给大家很大的鼓舞了、
3: 啊。对对对对，嗯、哦呃、对，所以他其实他不管是他是这样子的，他在我们协会里面也会。去帮忙一些的身障生，所以
1: 他参加你们协会。
3: 对对，他已经跟着我们十年了
1: 。那、嗯、<笑>我这边就必须要再介绍一下哈，<笑>是社团法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会。那他在妇幼关怀协会里面做什么呢？嗯
3: ，他、嗯嗯、在我们协会里面，其实我们的协会最早是从早疗开始哦，我们呼吁家长要不要错过
1: 黄金治疗期。所以他那时候是在这边被治疗吗
3: ？他就错过了。哦，因为他在小学一年级才进来、嗯，我们的黄金治疗期在幼稚园的时候啊、哦。是，如果他在幼稚园的时候在我们的体系之下，嗯，我们就其实在一种附件是可以帮忙
1: 他的。他呈现的这个这种症状是哪一方面？像脑性麻痹有的时候是肢体啊，运动神经，或有的时候是脸部表情各方面。他、嗯、是
3: 肢體,肢体，所以他长短脚。
1: 哦、oh, ，他长
3: 短脚，他走路就会一跛一跛的。嗯,嗯,嗯啊，如果说他在又，我们就说宜宣妇幼关怀，现在最早是从早疗开始，呼吁早疗。OK， 然后这个早疗里面，你如果做好附件的话，嗯，对于他后面的路可能会走得更顺。可是那时候，你想他幼稚园的时候，爸爸妈妈离婚，家里正在乱的时候，也还没有进入小学嘛？那、嗯啊、我们是因为。嗯、呃，北城国小转借过来。嗯,嗯,嗯、啊、那时候我们协会是承办在教育部的夜光天使点灯专案。哦，是那个专案
1: ，我非常清楚。我们就是帮助很多的孩子，嗯、他在晚上回家的时候，也许没有好好的一顿饭给吃、嗯，没有这个呃资源可以让他学习，可以持续进步。嗯、因为听不懂，那晚上怎么办、嗯？所以那时候政府有跟很多像是呃宗教体系、教会啦、公庙啊。或者一些像学校课后啊、嗯嗯、这些，那或者是我们的协会呀啊,啊这些，只要是有这样子一个负担，就是说想要把事情做好的人都欢迎。嗯、所以那个时候你们也做了很好的善行啊。嗯
3: 嗯、<笑>对，所以夜光天使点灯、就是，点灯，你看在所有的教室里面，全部的灯都暗了，只有那一盏灯在
1: 亮着、嗯。所以
3: 孩子们还没有办法回家，嗯嗯嗯可能你在你家已经吃了爸爸妈妈煮的啊，妈、哦、妈煮的一个热腾腾的饭。可是在这里，我们只有相依为命。其实他们都一直把我们当作家。嗯嗯、是，而且你们也很
1: 棒、欸，你也提供他们晚上的点心啊、餐点。对對,對,对
3: ，晚上在我们这边吃饭、嗯嗯。然后在这个点灯专案，主持人就知道了。他有一个叫做“不以课业为重”嗯。其实八个小时，那个整个在学校时间太长了、嗯。如果在这里面，我们再以课业为重的话，哈，对孩子的身心俱乏。
1: 对，所以这边呢、嗯，他们还提供才艺，对对不对,对,对？对，所以这是让这个计划啊，让很多人觉得很亮眼，是因为你要花很多钱才能学才艺，嗯、但在夜光天使点灯计划这边是把这个公平性啊，去分给每一个需要的同学。
3: 对对对，所以在孩子里面，我们在讲的是叫找出小孩子的亮点，嗯、也就是因材施教。是我们不能把孩子，我们常常在讲一个补救教学。然后我们在迷失一个叫补救教学，这个补教学就是我不会的东西，你硬要给我塞，我还是不会。可是对于会、嗯、会会产生什么结果呢？就是排斥学习，不愿意学习。嗯嗯、是是。所以我们的补救补强教育，就是在他的一个强项里面让他更强。
1: 嗯嗯啊、国幼
3: 就是这样子的。OK， 我们是希望他能够更
1: 强，所以他强的点是在
3: 在他那做一个科科科学的一个研
1: 研究嘛， okay, 然后
3: 让他能够得到奖项，在青少年的那个发明奖里面，他得到了这个青少年的发明。所以，他这
1: 个照明的设备是放在什么装置？放在哪里
3: ？放在辅具辅具,
1: 辅具上面，对对对,对，就是说他走路的时候，他就可以看到他的路对对啊，对,对，所以也协助了他的祖母。对，也
3: 对，晚上出来的时候上那个上厕所的时候啊，嗯，啊，可以辅助他奶奶这样子
1: 。O.K.， 所以真的这么好的一位孩子哈，嗯、那他呃自己其实有时候在整个过程当中哦，嗯、我们用揣摩的方式也可以理解。当然，如果。好像父母离异，然后妈妈再也没有见过幼犬以后的话，嗯，嗯小孩有时候随他成长，他会有很多心思会伤心头啊，呃，会不会觉得说、嗯、啊，有时候自怨自艾，爸妈不好，可能都是因为我的关系啊，因为我怎么样，嗯、对不对、嗯嗯嗯？所以就很自责啊、嗯。那这样对他发展其实是有很大的伤害跟影响的、嗯。不过我们也看到他的亮点就在于说他非常乐观，对,對、啊，而且他的乐观是来自于助人。对对，他把他觉得他的责任是帮助别人，他自己是不是需要帮助？了，他完全不去顾顾虑了、啊、嗯,嗯、哦，所以他走出自己一条路。那在过程中又受到了社会的协助，嗯嗯,嗯。所以像呃，在呃宜兰哈、啊，特别我们今天来到呃现场的就是宜宣复用关怀协会的兰老师哈，兰、啊、静老师、嗯，我们给予这么多朋友协助之后，嗯、他们所受接受以后会发现说，拳勇以报。对,对，去帮助更多的人对对。嗯，那我们休息一下，听一段音乐回来之后呢，我们继续要回到新北市，因为新北市我们刚刚提到的柯同学，那柯同学他为了家庭啊、哦，他在捷运站他贩卖了很多呃很多商品，包含地瓜，包含其他的东西。那我们知道说，在一位年轻的生命当中，他愿意过得跟别人不一样，不管是主动被动，不管是被迫还是自发，他做这件事之后，我们发现说他。历久不不停啊，那继续在一直在这个事情上做，有两个方向，一个是他的生活问题并没有获得解决，另外就是他觉得用这样的方式，他能够自己走得更加坚强。所以还有哪些背后的因素？我们稍后听段音乐回来之后呢，我们要继续访问在新北市三民高中国中部的童军老师胡辉平胡老师啊，胡老师现在又再度接任团长。对不对啊？当了二十年团长，休息两年之后，立刻还是披挂上阵。哈，那胡老师有充满呃这满满能量的故事，我们稍后回来再听胡老师来分享啊。柯同学他的生命历程。你所收听的节目是每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开奖》。那大华今天和您分享的话题是真的，全民啊都好好来这个看一看啊，孝行奖、孝行楷模他们的故事。那今天有两位推荐人在现场啊，那刚才是善善法人易兰线。宜宣附幼关怀协会的蓝静怡蓝辅导老师啊，为我们来分享王博佑同学的故事。那当然，他有很多这个呃值得大家效法的地方，我们稍后呢也会再来补充。那我们现在呢马上要把我们的场景要回到新北市，那特别邀请胡慧平老师哈、啊，胡团长啊，是新北市三名高中国中部童军团的团长。啊，那胡老师，请您介绍一下三名高中哈、啊、国中部我们的学校啊是在哪里？新北市哪里？泸州，泸州啊、欸，所以您看到这个呃同学啊柯同学哈、啊嗯，他在卖地瓜的地方就是在
2: 泸州捷运站
1: ，就泸州站啊，泸州捷运站,、欸、站，总站最后一站哦，最后一站，對對對對對最后一站其实。我们知道说人人潮也是蛮多的，对,對,對,對,對,對，特别他在重点时對對對时间嘛對，对，那我们知道说他在牺牲自己的时间，然后做的事情也就是在叫卖啊、嗯哦，为自己的家计方面哈能增加一些收入嘛啊，呃，最主要是
2: 要帮助他妈妈，哎、嗯欸，因为他妈妈呃视力比他严重，所以他妈妈只能在他家里附近公园卖，嗯，嘿，那他妈妈工作的时间。呃，我觉得也蛮长的，就是我觉得，我觉得他很也蛮努力在工作的。呃，他卖地瓜、南瓜、呃蒜头呃，比较不容易坏掉的这些东西、嗯，洋葱之类的。然后还有卖当令的水果。嗯、那因为他视力不好，然后又要洗肾啊、呃，然后所以他只能选择离家比较近的，就是附近的地方卖。嗯、那他早上也卖，然后下午也卖。那晚上大概卖到六七点，早上七点就开始卖。嗯、那中间有一段时间会回去，就是吃饭时间会回去嗯嗯嗯。嘿，那那个，因为呢，因为他有卖那个水果，那水果呢，啊、呃，比较容易坏掉。是，嘿，然后水果的利润也比较没有那么高。那那个全佑，他如果没有卖完啊、哦，那全佑就会担心他妈妈会亏本。啊、哦哦，是是是，对对对，所以他。他才要想想说把它拿去捷运站卖
1: 哦 ，OK。所以大家听到这张重点就在于说，但我们就思考到说。呃、嗯，柯同学哈、啊，他去这个捷运站去卖的时候啊，他不是就是为了卖完，然后有钱，然后回家以后他们家可以过日子吗？但事实上，他的层次不止于此了，因为他所看到的不是说卖这些呃农产品啊，他能够赚进多少收入，而是他看到了他母亲因为没有把时间限定的水果卖出去的时候，那种紧张跟那种呃不安，所以他想解决他吗？妈妈的问题，所以他在他母亲身体又这么不好，又要去想办法花更长的时间哈去卖，然后又忍受着身上的痛苦，他于心不忍，所以他就接手过来说：“妈妈没关系，你回家休息。”啊，然后他用实际的行动来让妈他妈妈可以宽心，然后真的在家能够放心的休息一下。但是他就付出，就是说在人多的地方走远一点，然后能够快一点时间把它销售掉。他希望说越快卖完，回家他妈妈越能够宽心。所以这时候他所想的，并不是他卖掉多少钱，怎么样去卖它，而是希望解决他妈妈心中的这份期盼跟他的妈妈的不安。所以呢，在这边。老师真的是天使啊！啊，你从不同的高度跟角度去看到学生他做这件事情的用心啊、哦，不
2: 是，啊、<笑>是我去访问他妈妈。嘿、hey, ，然后他妈妈说的<笑>
1: 哦，是真的，因为母亲最了解孩子嘛。嗯、对对对,对,对,对,对，那孩子跟母亲讲说啊，妈妈，你赶快回去，你不要担心啊，我会把它卖掉啊、嗯。也不是讲说，哎，妈妈没有关系啊，今天我来卖啊、呃，这工作我来做。他不是这样子，他是让妈妈能够安心嘛。啊、对,对,
2: 对,对对对，所以看到
1: 老师眼中就赶快就，当然就是说，帮他这个行行动这些行为，呃，给他鼓励。对不对？我们就把他提报孝行奖。
2: 是的，最最主要就是，呃，他妈妈是说，因为他们两个都是视障者，嗯，然后也都是呃，也肾脏也有问题，所以他妈妈算是。他拿的手册应该算是极重度生长、哦嗯嗯嗯呃、者对，因为他跟他妈妈的状况是一样的，呃，嗯、有呃视疾也有肾疾，他可以体会到他妈妈的不方便，对，有视
1: 力疾病跟肾脏疾病啊、哦，对对对对对，嗯、所以
2: 他可他他,他可以体体会他妈妈的不方便跟身体上的不舒服，所以他才愿意做这些的事情，嗯嗯，是
1: ，我们常讲说呃，没有深受就无法感同。啊，所以他确实是感同身受，因为他自己也有同样的疾病。那我们也知道，在喜肾的患者方面，哈，他一个礼拜如果说是用这个循环用用器材啊，在院所里面洗肾的话，那一个礼拜最少要三天。就隔天，大概这样子，意外三天。那三天在洗完肾的这个 moment 这个时刻的时候，其实是身体是很虚弱的啊，有、呃、时说嗯四肢无力啊，然后眼睛看不清楚啊，特别又是视力有问题，站都站不住啊。那怎么样去做这些呃维持家计的工作？站着去销售去贩卖，或者坐在那边，就是一个很困顿的情况了。那他能够工作的时间大概勉强吧，隔天。啊，那又会担心。那所以这个柯同学呢，他看到母亲这个情况，他自己也有像这样子的一个状况，身体的状况的时候，他特别能够体会，所以做出这么多也也超过他体能负荷的事了。老实说，真的是这样子，所以真的值得大家来为他加油打气啊！所以我们就把这个故事提报出来哈、啊。这样小文讲，所以到了内政部呢，啊，又到了我们科长的手上，看到，<笑><笑>对、啊，而且觉得说哇，真的是非常感人。我相信科长你会觉得哈。啊啊，有时候值得表扬鼓励人真的很多，在我们社会上面啊，需要帮助。我们除了内政部啊，政府来做这件事情以外，有许多民间团体啊，我们有做，但是我们真的觉得远远不够哈、啊。我们呼吁大家都来啊，能够有这样子的一个资源，能够让这些人、这些事让大家知道，而且给他鼓励跟奖励。所以今天我们节目时间啊，大概也差不多快要到了，所以我们现在在时间最后，我们还是想请呃，在内政部方面哈，其实我们在办校行奖啊，有很多的资料，诶、欸，包含刚才我们提到的像王同学的部分啊，如果说还有一些补充啊，也希望科长能够为我们来做一些补充。好
0: ，好的，谢谢主持人。那我们这边因为内政部办理校行奖是从九十六年开始，那并不是说校行奖从九十六年才开始办。嗯在九十六年以前，是在呃省政府的时候是轮流跟各县市政府合办。哦，是对。那只是说，呃，到了内政部这边，我们每年我们也希望说，呃，就这个孝行事迹或者说孝行的这个行为，能够有一些呃与时俱进，或者是说有一些对跟着呃时代不同的含义来做做演变这样子。嗯。那我们今年是呃，我们有增加了一个，就是说呃团体。团体行孝的这样概念，就是我们以前都会觉得说，呃，孝行呃这些孝子孝女们，他们可能都一个人非常辛苦的照顾长者，嗯，那可能就是呃好几十年就这样自己一个人独立支撑过来。那我们今年就希望说能够有，比如说哥哥姐姐或者是说兄弟姐妹大家一起行孝，然后一起来报名我们这个孝行奖。刚刚讲到这个王博佑同学，因为他有一个哥哥、嗯，那我们知道说他哥哥其实也是会协助照顾祖母。那我们本来是透过是呃，就是县市政府的人去问说，诶，那他的哥哥的部分司机是不是也可以进来、嗯？后来我觉得他们家庭呃，就是说他们是真的是非常的就是知足
1: ，嗯、然后感
0: 恩。嗯、他哥哥说，因为他现在不住家里，嗯，嗯所以他就说啊，主要是弟弟在照顾，嗯、所以他就说他不要。就是說把这个光荣就归于弟弟这样子
2: 是是
0: 。那另外一件事就是说，应该说我们在审核阶段，就是说知道他们家是在申请这个低收入的这个资格是是。那后来我们也是一再去询问，因为我们希望在我们审定之前，这件事情就可以确认这样子。那后来就是他的爷爷认为说啊，他们家还可以，还过得去、嗯，所以他们就不要再去争取这样的一个社会资源了。那我们也觉得说这是很感动，因为其实我们。孝行楷模，我们除了一般的奖金，我们低收，我们是会有低收的奖金嗯嗯，嗯，就是补助金这样子
1: 。是，对。所以说，我们看到他整个家庭哈，呃，我们刚才其实，呃，蓝老师有讲说家庭和乐哈，这样讲，我们就是说怎么样和乐呢？呃，如果要乐的话，哈，其实很简单啊。不管你为别人为自己啊，你自己收收入越多，或者说收收获越多，你越快乐，乐死了哈。但是和乐是说，我希望对方或其他人都很好，大家和嘛啊，以和为贵呀啊，和平共存啊，像这些都是和的精神。那么看到别人好，我才会快乐。那这种感觉，如果在每个人心中存在的话，那你叫他家里面不和乐很难呐、啊
0: 。啊，对不对
1: ？我们就看到说，他总是为对方着想，为别人着想。那、嗯呃、柯泉的同学也是，他为他妈妈着想啊。那为为家人或为其他的其他人来着想，这个时候啊，发觉说，唯有你觉得开心快乐，我才会快乐那种感觉。我觉得今天就在我们今天这两位。这个孝行奖的呃、嗯，这个楷模身上，那、嗯、我也相信啊，这个今天在我们现场的周慧清呃，周科长绝对绝对会帮我讲的背书，所有孝行奖得奖的过往的楷模一定也都是这样，嗯、对不对？他看到呃孝顺的对方，哪怕是自己的家人哈、啊，一位或两位，他觉得大家能够。满足或能够心里面过得去，他才会觉得 O、OK、K。像这样有这样人格特质的朋友，真的就是我们社会的中坚力量啊。那但是如果没有被表扬出来，哇，大家不知道。所以我们要看到，不是我们推的，只是呃一直在讲“无限上纲”，就是用文字来表述。我们确实有像这么多的呃朋友，他为家人为社会有付出啊。我们看到他就成为我们的榜样。所以今天呢，在呃感谢这么多榜样的同时，我也感谢现场的两位推荐人，也感谢我们的科长啊，能够一直为我们社会中发现这么多可以当做我们学习榜样、效法对象的朋友，嗯、让我们知道说我们人生正确道路应该怎么做啊，大家才会更好、嗯。好，我们呢，今天也再次感谢三位特别来宾啊，接受访问。那科长有没有结论要跟我们分享？
0: <笑>那个我们内政部近年来，我们就是呃。我们鼓励这个孝子孝女这些楷模们，嗯、我们希望寻求一些典范。那那我们希望这些典范，它能够不要自己独立支撑，它可以寻求一些社会资源、嗯。那比如说善用一些长照资源，或者利用这呃外界一些团体的协助，它能够来减轻这些照顾者身心的负担，让、嗯嗯、这个孝行它可以走得更久一点。那再来就是说，我们也希望说行孝的方式可以与时俱进、嗯，比如说运用一些科技啦，用来，因为我知道现代人其实大家距离都蛮远的、嗯，但是透过科技可以拉近彼此的距离，拉近你跟亲人之间的距离。那就是說行孝，他可能未必要像有些，就是哎、欸，你可能一天到晚，或者说从早到晚要照顾，你也可以每天问候，或者是说哎、欸，透过分享一些。笑话或者一些生活上的那个感想，让大家能够更靠近。嗯、是对
1: ，对，今天我们非常感谢这位进科长啊，他刚才我们提到说，既然我们是现代人啊。科技始终来自于人性。如果我们觉得这句话这个、广告词讲的不错，我们就看看我们自己有没有人性啊。嗯、<笑>透过科技跟所有该需要照顾跟我们自己的亲密家人啊，每天哈、啊、呃，妈妈、爸爸妈妈、阿公阿妈，我们可以哎问候一下啊、嗯，不要只是传一个呃早安啊这样子，你可以用写的用字来传递我们自己的情绪啊，自己的心情。那这样的话，其实大家知道说哦。你是关心我的啊、哦，你是被我关心的，像这样彼此往来，每天。一次两次其实都不都很 OK， 那这样的话让我们社会更紧密，所以我们不要觉得说距离很遥远啊，台湾再怎么远也是一日生活圈嘛啊，特别透过我们的这个科技啊、呃，手机载具啊、呃、或其他电脑，我们就是也许几秒钟，我们就会传递我们的心我们的心声哈、啊，我们的这个关怀。所以今天呢，我们也希望透过我们现在广播也是科技啊，呃，透过广播把两位老师哈、啊，呃，胡老师、蓝老师啊，还有周科长啊讲。这些故事是跟大家来分享啊，让我们更加紧密的结合在一起。好，我们再次感谢三位来宾谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会，拜拜。